0: 어떻게 하면 예수님처럼 살수 있을까 요한복음 시리즈를 준비하면서 가졌던 중심 주제였고 또 지난 1년 반 동안 요한복음 강해를 지탱하게 한 그러한 힘이었습니다 어떤 사람들은 우리가 어떻게 하나님 아들처럼 예수님처럼 그렇게 살수 있느냐라고 반문하실 수 있겠지만 네, 에베소서는 우리에게 예수 그리스도의 날 성경에 장성한 분량에 이르기까지 예수 그리스도의 그 충만하심의 경지에 이르기까지 자라날 수 있다라고 우리를 이렇게 격려합니다 또 사도 바울도 예수님을 닮아가는 표떼를 제시를 했습니다 히브리서 말씀도 우리에게 삶의 모든 시선을 예수님께 고정시켜라 Fix your eyes on Jesus 우리의 모든 삶의 시선을 주님 앞에 고정시켜라 하고 우리를 조언하고 격려합니다 예수님께서 제자들을 부르실 때딱이 한마디를 하셨습니다 나를 따라오너라 그리고 예수님을 따라온 제자들 중반부에 예수님께서는 나를 따라오려거든 하시면서 예수님을 따르기 위해서 필요한 것들이 어떤 것들인지 버려야 할 것들이 어떤 것인지를 우리에게 말씀해 주셨습니다 예수님을 따르는 것이 불가능한 일이라면 실은 기독교의 근간이 흔들, 흔들리는 그런 일일 것입니다 그리고 교회의 존재 목적이 어, 무의미해질 것입니다 그런데 예수님은 실은 이거 볼때 인간적으로 불가능해 보이는 이 비전에 저와 여러분들을 부르십니다 그리고 주님과 함께 교제하게 하십니다 자, 드디어 예수님께서 바라시고 승천하신 다음에 제자들이 교회를 세웠습니다 물론 이 사이에 성경의 충만함을 받는 오순절의 역사가 있었습니다 우리는 요한복음 시리즈를 마치고 내년 둘째 주부터 이제 어떻게 제자들이 교회를 세워나가는가 그들의 변화된 모습을 우리 사도행전 시리즈를 통해서 보게 될 것입니다 제자들이 오순절날 성령의 충만함의 역사를 받고 교회를 세우면서 그리스도인이라는 말이 생겨났는데 이게 예루살렘이 아니라 이방인 지역인 안디옥에서 처음 생겼습니다 크리스티아노스라는 이말 영어로는 크리스찬이라는 말인데 크라이스트, 메시아를 뜻하는 예수님을 뜻하는 이 말과 I, A, N, 어떤 부류에 속한 출신을 의미하는 이 단어가 합쳐져서 크리스찬, 직역하면 그리스도께 속한 사람이라는 단어가 생겨났습니다 안디옥이라는 이 로마의 하나의 큰 도시인 이방인 지역에서 예수를 믿는 사람들을 안 믿는 사람들이 볼때 마치 작은 예수님처럼 예수님을 닮아가고 예수님처럼 말하고 예수님처럼 행동하고 예수님의 도를 따른다고 라 해서 그들을 예수님께 속한 사람들이라고 불리운 그 별명이 붙여지게 된 것입니다 그들 스스로 우리가 그리스도이라고 이야기한 게 아닙니다 속된 말로 이야기하면 부정적으로 이야기한다면 예수쟁이 예수 그리스도께 속한 사람들 이런 별명이 지어졌다는 이야기입니다 이슬람에서는 인간이 결코 알라신을 닮아갈 수 있다고 라 가르치지 않습니다 불교에서는 석가모니를 따르지만 사실상 신도들이 숭배하는 절대자의 개념에 신이 없습니다 아마 불교를 다니셨던 분들은 아실 겁니다 그런데 기독교는 하나님을 믿는 사람들이 하나님의 아들이신 예수님을 닮아가라고 가르칩니다 여러분 이게 과연 어떻게 가능한 일입니까? 예수님을 따랐던 제자들이 예수님께서 십자가에 돌아가시자 모두가 절망에 빠졌습니다 베드로는 두려움 때문에 죽음에 대한 공포 때문에 예수님을 세 번이나 부인했고 주님과 함께 죽겠다라고 그렇게 공공연하게 외쳤던 제자들도 다들 어드롱과 숨어버렸습니다 그럼 그뿐입니까? 예수님께서 돌아가신 후 3일째 부활하실 것이라고 말씀하셨지만 그 약속조차 기억하지 못하는 그런 제자들이었습니다 그것이 다가 아닙니다 우리가 지난주에 말씀한 것처럼 돌아가신 그 예수님께서 다시 부활하셔서 제자들에게 두 번씩이나 직접 찾아가셨는데도 그들은 베드로의 선언처럼 베드로와 함께 우리는 물고기나 잡으러 가자 라고 스스로 체념하고 과거로 돌아가 버렸습니다 여러분 우리가 인간적으로 볼 때도 그렇게 매력적이지 않은 사람들입니다 인간적으로 볼때 참으로 한심하다는 라 그런 생각이 듭니다 그럼 도대체 예수님은 어떻게 이런 사람들을 통하여서 하나님 나라를 세우시겠다고 라 하신 걸까요? 어떻게 이런 사람들을 들어서 거대한 로마 제국에 맞서서 하나님 나라를 세우시겠다고 라 이야기한 걸까요? 어떻게 이렇게 한심하게 보이는 사람들을 통하여서 주님께서 이 땅에 세우시는 그 교회를 이들에게 맡기신다고 하시는 걸까요? 그리고 어떻게 그리스도인으로서 불릴 수 있다는 이야기입니까? 도대체 어떻게 하나님은 인간으로 하여금 아들 예수님을 닮아갈 수 있다고 믿으시는 겁니까? 하나님께서 오늘 요한복음 마지막 장에 예수님은 그렇게 절망과 포기상태에 있는 제자들을 직접 찾아오신 것입니다 그리고 예수님께서 직접 준비하신 음식으로 상심하고 지쳐있는 제자들을 먹이십니다 거기에는 이상할이 많지 아무런 꾸지짐도 없으십니다 그리고 이제 예수님께서 특별히 베드로를 불러내십니다 그리고 이런 질문을 던지시는 겁니다 15절 말씀 그들이 조반 먹은 후에 예수께서 시몬 베드로에게 이르시되 아같 시작 요한의 아들 시몬아 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 하시니 예수님 베드로에게 요한의 아들 시모나라고 이야기하십니다 처음에 3년 전에 예수님께서 베드로를 만났을 때 불러주신 이름입니다 요한복음 1장 42절 우리가 처음 시작했을 때 보시면 내가 요한의 아들 시몬이니 장착 개바라 하리라 하시니라 개바는 번역하면 베드로라 베드로는 반석이란 뜻입니다 3년 전 베드로를 처음 불러주셨을 때그 이름 요한의 아들 시모나 그리고 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 요한의 아들 시모나 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐 어, 한국말 표현에는 이렇게 되어 있지만 원문과 또 영어 표현에 보면 이 의미를 세 가지로 살펴볼 수가 있습니다 첫째는 베드로야 내가 이 사람들을 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하느냐 우리가 사랑하는 사람들이 주변에 있습니다 그러나 그 사람들을 사랑하는 것보다 나를 더 사랑하느냐 두 번째 의미는 베드로야 너는 내가 가지고 있는 것들보다 나를 더 사랑하느냐 뭐 베드로 어부이니까 가장 중요시 여겼던 게 뭐겠어요? 고깃배, 고기 잡는 그물, 그의 경험, 그의 지식, 그의 가치관, 소유 그런 것들보다 나를 더 사랑하느냐 또 마지막 세 번째 의미는 베드로야 너는 이 사람들이 나를 사랑하는 것보다 더 나를 사랑하느냐 실제로 베드로는 주님이 당하신 위기의 상황 속에서 주여 모든 사람들이 주를 버릴지라도 저는 결코 주님을 버리지 않겠습니다 라는 고백을 한 적이 있습니다 저는 이 가운데서 뭐 논쟁을 하고 어느 하나를 택할 필요가 없다고 라 생각합니다 세 가지 다 각각 의미가 있다고 라 생각합니다 근데 가장 중요한 예수님의 질문의 핵심은 이 세상에는 어떤 것들보다도 그게 물질이든지 비전이든지 사람이든지 심지어 자신의 자아까지 포함해서 그런 것들보다 나를 더 가장 사랑하느냐 예수님의 질문의 핵심은 사랑의 최상급을 지금 주님께서 물어보시는 겁니다 쓰다 남은 시간이 아니라 쓰다 남은 물질이 아니라 쓰다 남은 사랑이 아니라 최상급을 지금 주님께서 물어보시는 겁니다. 예수님은 베드로를 사랑하시기 때문에 목숨까지도 십자가에 내어 던지셨습니다. 아버지 하나님은 빛나간 자녀들을 살리신다라고 하나님의 아들을 죽음에 내어 던지셨습니다. 그러니까 제가 볼 때는 하나님은 사랑에 대해서 질투할 수 있는 유일한 자격을 가지신 분이라고 생각합니다. 아버지도 아들을 내어주셨고 아들도 아버지의 말씀에 순종해서 자기 자신을 우리를 위해서 인류를 위해서 내어주셨으니까요 신이신 하나님께서 자신의 위치와 생명을 내어놓고 우리를 사랑하셨기 때문입니다 질투할 유일한 자격이 있으신 존재 내가 이 세상에 있는 어떤 것보다도 나를 사랑하는 자란이 주님의 질문은 정말 예수님만이 인간에게 정당하게 하실 수 있는 질문이라고 생각합니다 베드로가 이렇게 답변합니다 주님 그렇습니다 내가 주님을 사랑하는 줄 주님께서 아십니다 사실 저와 여러분들 같으면 이렇게 답변 못하실 것 같아요 근데 역시 베드로답습니다 뻔뻔스러운 것 같아요 이게 정직한 대답일까요? 근데 예수님은 내가 나를 사랑하느냐라는 이 질문을 반복해서 또다시 던지십니다 이 굉장히 보기 드문 상황입니다 근데 베드로도 동일하게 내가 주님을 사랑하는 것 주님께서 더잘 아시지 않습니까? 라고 똑같은 대답을 동일하게 합니다 베드로도 참 대단합니다 주님이 잘 아시면서 왜 자꾸 나에게 물어보십니까? 라는 말로도 들릴 수 있습니다 근데 주님은 여기서 그치지 않고 다시 한번 똑같은 질문을 세 번째 던지십니다 내가 나를 사랑하느냐 이거 성경에서 없는 세 번씩이나 반복되는 질문입니다 그리고 주님께서 세 번째 물으시는 이 질문에 베드로는 드디어 근심했다라고 이야기합니다 이 근심했다라는 이 단어는 헬라어로 엘루페서라는 이 단어인데 그냥 근심이 아니라 실은 근심이란 단어보다 훨씬 더 강한 뜻을 갖고 있는데 몹시 슬퍼하다, 통탄하다, 한탄하다 라는 뜻을 갖고 있습니다 무슨 말이냐면 베드로는 예수님의 질문을 받고 비통해하고 원통해하며 그런 마음으로 마음가운데 심령의 회개가 일어났다는 것입니다 베드로는 3년 전에 주님을 만났을 때 주님 저는 죄인입니다 저를 떠나소서라고 고백한 적이 있습니다 그로부터 3년 후에 주님을 세 번이나 부인했습니다 그리고 주님께서이 질문을 통하여서 베드로를 다시 한번 자신의 모습을 돌아보게 하십니다 그리고 베드로는 마음가운데 통탄하고 있습니다 이 질문의 의미가 어떤 것인지 다시 한번 묵상하게 하십니다 내가 나를 사랑하느냐라는 이 질문을 통해서 베드로의 현재 상태를 직시하게 하십니다 어떤 다른 것도 아니고 열심히 하는 것도 아니고 섬김도 아니고 내가 뭐 실패했어 성공했어 이런 질문이 아닙니다 내가 나를 사랑하느냐? 그리고 십자가의 사건 속에서 세 번이나 주님을 부인한 그 상처를 들여다보게 하십니다 그리고 그 상처를 치유하게 하시는 이 질문을 다시 한번 던지십니다 이게 뭐냐면 하 다시 사랑할 수 있는 기회를 던지시는 거예요 다시 주민과 함께 꿈을 꿀수 있는 기회를 주님께서 이 질문을 통하여서 부여하시는 것입니다 실패자에 대한 예수님의 치유 방법이십니다 어떤 다른 질문이 아닙니다 내가 어떤 것들보다도 나를 더 사랑하느냐 현실을 회피하고 에 그래 다시 과거로 돌아가서 물고기나 잡으러 가자 라고 하지 않게 현실을 직시하게 하십니다 주님이 여러분에게 그리고 저에게 우리에게 내가 정말 나를 사랑하느냐라는 질문을 하신다면 주님은 우리에게 다시 회복할 수 있는 기회를 지금 주시고 계시는 겁니다 다시 회복할 수 있는 기회 다시 꿈을 꿀수 있는 기회 다시 시작할 수 있는 기회 근데 베드로가 예수님의 세 번째 질문 앞에 한탄하며 근심하며 회개하며 그러나 다시 이렇게 고백합니다 주님 모든 것을 아시오매 내가 주님을 사랑하는 줄을 주께서 주님께서 아십니다. 베드로가 주님의 거듭된 질문에 다시 묵상하고 다시 생각하고 그리고 결국 회개하고 일어나서 다시 고백하는 모습입니다. 그렇습니다. 주님 저는 주님을 세 번씩이나 부인했습니다. 저는 실패자입니다. 저는 도망자입니다. 그러나 주님 그런 실패와 어둠 속에서도 주님의 그 질문을 받아보니까 저에게 변하지 않는 하나의 사실이 있습니다. 제가 주님을 사랑하나 보네요. 아니, 주님을 사랑합니다. 주님이 아시지 않습니까? 여러분이 여러분의 배우자를 사랑하는 걸그 배우자가 아시나요? 여러분이 자녀를 사랑하는 것을 자녀들이 압니까? 여러분, 깊이 생각해 보세요. 내가 도대체 뭐라고 그렇게 하나님께서 주님께서 내 사랑에 목말라 하십니까 여러분 전능하신 하나님인데 온 우주를 소유하신 분인데 내가 뭐라고 도대체 주님께서 그 사랑에 목말라서 하나님의 이거 자존심이잖아 하나님의 자존심을 내려놓고 세 번씩이나 자신을 부인하고 도망간 그 수제자에게 내가 여전히 나를 사랑하느냐 내가 정말 나를 사랑하느냐 지금도 사랑해 앞으로도 사랑할 거야 수많은 의미가 담겨져 있는 그러나 그 핵심은 내가 정말 나를 사랑하느냐? 이 질문을 던지십니까? 하나님은 자존심도 없으십니까? 여러분 신앙생활을 하면서 우리가 크게 실수하는 부분 중에 하나입니다 주님은 주님을 향한 우리의 사랑을 가장 중요하게 생각하십니다 여러분 생각해 보세요 이 사랑이 수반되지 않는 행동, 사랑이 수반되지 않는 섬김 사랑이 수반되지 않는 비전과 목표 이거 다 문제가 생기게 됩니다 주님은 그래서 베드로에게 이 사랑을 다시 한번 물어보십니다 베드로는 실패자입니다 도망자입니다 다른 종교와의 차별성입니다 우리 업적과 행위 이전에 그 근간이 무엇인지를 물어보십니다 거기에 회복에 대한 답이 있기 때문입니다 자 그런데 베드로의 답변을 들으신 주님께서 이제 베드로가 해야 될 일에 대해서 말씀하십니다 이 각각 질문에 대해서 베드로가 주님께서 사랑하시는 지를 제가 주님 사랑하는 줄 주께서 아십니다 그리고 주님은 반복된 이 답을 하십니다 내 어린 양을 먹이라 내 양을 치라 내 양을 먹이라 놀랍게도 자신을 배신하고 도망갔던 그 제자를 회복시키시고 주님께서 그의 감당할 사명까지 던져주십니다 비록 베드로가 주님을 배신하고 도망가긴 했지만 그의 마음의 중심이 예수님을 사랑했던 것은 분명합니다 하나님은 하나님이시기 때문에 우리의 마음의 중심을 보십니다 그 동기와 목적을 보십니다 그래야 하나님이십니다 하나님이 내 마음을 몰라주고 내 중심의 동기를 몰라주신다면 우리가 그런 하나님을 섬길 필요가 무엇이 있겠습니까? 내가 비록 실수할 수가 있고 허물을 보일 때가 있고 삐뚤어질 때가 있지만 내 마음의 중심이 무엇인지를 알아주시는 단한분내 마음의 중심을 관통하실 수 있는 분내 마음의 숨은 동기까지 아실 수 있는 분 그래야 전능하신 하나님이고 내가 사랑할 수 있고 내가 예배할 수 있고 내가 숭배할 수 있고 내가 의지할 수 있지 않겠습니까? 베드로가 그런 실수와 실패가 있긴 했지만 주님을 사랑하는 것은 분명했습니다 예수님 베드로가 치유됨을 통하여서 회복해됨을 통하여서 동일한 상황 가운데 있는 수많은 영혼들이 주님께로 돌아오게 하는 그런 가능성이 베드로의 삶 가운데 있다라는 것을 보신 것입니다 예수님은 베드로의 이 사랑의 고백을 받으시면서 꼭 당부하셨습니다 그래? 나를 사랑해? 그러면 내 어린 약을 먹이라 내 양이 아니라 내 양을 치라 내 양을 먹이라 사랑하는 여러분 이게 쉽지 않습니다 우리가 하나님 같으면 여러분이 하나님 같으시면 자신을 배신하고 도망갔고 겁많고 실패한 제자에게 더큰 일을 맡기실 수가 있겠습니까? 우리 같으면? 아니 우리 같으면 벌써 세상은 다 심판받았어요 주인을 배신하고 도망갔던 전과가 있는 노예에게 전 재산을 맡길 수가 있느냐 하는 것입니다 주님이 하시던 일을 내 양을 먹이라고 이야기하십니다 우리는 우리가 믿는 하나님이 어떤 분이신지를 확실히 알고 믿어야 합니다 그분의 사랑의 깊이와 그분의 사랑의 넓이가 어떤 것인지 우리가 무엇 때문에 전능하신 하나님이라고 이야기를 하는지 예수님은 지금 내 양이 아니라 내 양을 맡아달라고 부탁하십니다 어린 양들을 잘 먹여달라고 당부하십니다 그것도 세 번씩이나 강곡한 부탁입니다 인간을 향한 실패하고 주님을 저주하고 도망간 그 베드로에게 제자들에게 강곡한 부탁입니다 정말 대단하신 하나님이십니다 나를 사랑하느냐 나를 사랑하느냐 나를 사랑하느냐 그렇다면 또한 내가 사랑하는 수많은 어둠 속에 있는 영혼들을 찾아가서 그들을 먹이라 사랑하는 여러분 인생에 사랑이 회복되어야 사명도 회복되는 것입니다 때로 우리의 사역이 우리의 일이 매너리즘에 빠질 때가 있습니다 우리는 그 원인을 찾습니다 그래서 방법을 고쳐보려고 합니다 시스템을 바꾸려고 노력을 합니다 그런데 사랑하는 여러분 가장 중요한 것은 첫사랑을 회복하는 일입니다 거기에 문제가 생겼기 때문에 일이 매너지즘에 빠지는 것이 아니겠습니까 첫사랑이 회복되어야 사명도 회복되는 것입니다 인간관계도 마찬가지고 부부간의 관계도 마찬가지고 모든 관계가 그렇지 않습니까 그런데 우리는 이 순서를 거꾸로 하려다가 다시 실패합니다 더 열심히 일하면 되겠지 사명을 더잘 감당하면 되겠지 사랑이 구멍난 것은 모른 채 일과 업적과 성과를 바라볼 때가 있습니다 신앙생활하면서 많은 제자훈련을 저도 받아보았습니다 그리고 유명하다는 라 제자훈련을 많이 공부해봤습니다 그리고 목회하면서 많은 시간 성도들에게 시간을 내어서 제자훈련을 직접 가르쳐 보았습니다 근데 사랑하는 여러분 제자훈련은 프로그램 이수하고 좋은 성적으로 패스한다고 주님의 꼭 제자가 되는 것이 아닙니다 예수님의 제자들을 보세요 그 시스템으로 했다가는 제자들은 다 탈락자예요 제자 훈련을 다 이수하고 더 교만해지는 사람들도 적지 않게 보았습니다 그게 오히려 걸림돌이 되는 사람들도 보았습니다 자신이 훈련받고 직분받은 것 가지고 다른 사람들을 정죄하고 힘들게 하는 사람들도 보았습니다 제가 깨달은 제자훈련의 중요한 목적이 딱두 가지가 있다면 어떤 다른 것도 아닙니다 예수님을 사랑하고 예수님을 자랑하는 것이두 가지가 제자훈련의 목적이 되어야 하고 그것이 열매가 되어야 합니다 예수님을 사랑하면 그분을 닮아갈 수밖에 없습니다 우리가 미워하고 증오해도 나중에 보면 그걸 닮아가게 되었는데 사랑하면 그것도 사랑의 근본이신 예수님인데 예수님을 닮아갈 수밖에 없지 않습니까? 주님의 성품을 담는 것, 성령께서 제시하신 아홉 가지의 그 열매를 닮아가는 것 주님과의 친밀한 관계를 이루는 것, 제자 훈련의 첫 번째 목적입니다 마르다도 필요하고 마리아도 필요합니다 그런데 첫 번째는 주님과의 관계여야 합니다 사랑하며 주님을 닮아가야 합니다 제자 훈련을 하면서 성경 공부를 많이 하면서 예배를 드리면서 내가 예수님을 닮아가지 않고 변화가 목적이 아니라 변질되고 있다면 나는 예수님을 사랑하지 않고 있는 사랑하지 않고 있는 것입니다. 말로만 예수님을 사랑한다고 독불장군처럼 혼자만 말해도 문제가 있는 것입니다. 난 예수님 사랑해. 근데 주변에 있는 사람들이 인정하지 않는다면 그 문제가 있는 거죠. 가장 먼저 나의 삶의 변화를 감지하는 것은 가장 가까이에 있는 사람들입니다. 내 가족들이죠. 목장 식구들입니다. 베드로처럼 부족해도 쓰러져도 또 실패해도 여전히 예수님을 닮아가고픈 그 열정이 내 안에 있는가? 내가 나를 사랑하느냐? 라고 물으셨을 때 그러함에도 불구하고 어떠함에도 불구하고 나를 믿어주시는 그 주님 앞에 나도 내 사랑을 점검하는 것입니다 그러고 보니까 주님 사랑하는 게많네요 사랑하면 언제든지 다시 시작할 수 있습니다 사랑에는 두려움이 없습니다 사랑에는 꿈과 희망과 소망이 담겨져 있기 때문입니다 그렇게 예수님 사랑하다 보면 내가 부족해도 이 과정에서 우리는 주님이 원하시는 그한 가지가 무엇인지를 발견하게 됩니다 이것은 실은 너무나도 자연스러운 것입니다 저는 제자 훈련 과정 가운데 늘 이것을 처음과 마지막에 말씀드립니다 저는 저희 아내를 자랑하는 법을 세미나를 배워본 적이 없습니다 저희 자녀들을 자랑하는 것을 박사학위를 받아본 적이 없습니다 사랑은 자연스러운 것입니다 내가 사랑하면 닮아가게 되어 있고 사랑하면 그 사람 자랑하게 되어 있습니다 여러분의 지금 목사님들 여러분이 사랑하시면 자랑할 수밖에 없습니다 미워하면 미워하는 대로 이야기할 수밖에 없는 거죠 사랑은 속일 수가 없는 것입니다 내가 예수님 사랑하면 자랑할 수밖에 없는 거예요 그 이야기 하루 종일 하고 싶은 것입니다 내가 누구를 만나든 어떤 환경 가운데 놓여있든 전도라는 것이 어떤 다른 것이 아닙니다 결국 내 안에 계신 내가 사랑하는 예수님을 자랑하는 것입니다 예수님을 사랑한다고 하면서 예수님을 자랑하지 않는 것 역시 거짓입니다 하나님 앞에서 이 거짓과 진실은 결코 속일 수가 없는 것입니다 이걸 하나님 앞에 속일 수가 있다면 그건 하나님이 아니죠 전능하신 분도 아닙니다 내가 주님 사랑하기 전에 주님이 나를 먼저 죽기까지 사랑하신 사실 하나만 기억해도 우리는 주님을 다시 사랑할 수밖에 없습니다. 한국교의 회 여러 가지 문제는 이한 가지의 답이 있다고 생각합니다. 우리 목회자들이 정말 예수님을 사랑하는가? 우리 재직들이 중직들이, 직분자들이 정말 예수님을 닮아가고픈 그런 열망이 날마다 우리의 마음가운데 있는가? 우리 모든 그리스도인이라고 불리우는 성도들이 누구에게나 예수님을 자랑하고픈 그 설렘이 매 순간 우리의 마음가운데 존재하는가? 사실 오늘 베드로의 이야기는 저의 이야기입니다 목회자로 부름을 받고 베드로의 이야기는 저에게 너무나도 충격적이었습니다 베드로가 잘나서 충격적이었던 게 아니라 예수님은 도대체 어떻게 이런 사람을 제자로 부르시는가? 예수님은 도대체 어떻게 이런 사람을 사랑하시는가? 예수님은 도대체 어떻게 이런 제자에게 다시 다가가셔서 내가 나를 사랑하느냐고 물으시는가? 예수님은 도대체 어떻게 이런 사람을 변화시킬 수 있다고 라 생각을 하시는가? 하나님의 자신감과 하나님의 사랑의 깊이와 넓이, 넓이가 너무 궁금했습니다 그래서 첫 사역을 하면서 첫 설교도 요한복음 21장이었습니다 24년 전에 조국을 떠날 때에도 마지막 했던 설교가 베드로의 설교였습니다 미국에 도착해서 한첫 번째 설교도 이 본문이었습니다 그리고 지구촌 교회에 한국으로 돌아와서 다시 정식 취임할 때첫 번째 설교도 이 본문이었습니다 여러분들은기억니다 못하실지 모르겠지만 그리고 요한복음 전체 강의를 이제 마치는 이 시점에 2023년 12월 30일 다시 이 말씀을 마주합니다 내가 나를 사랑하느냐 여러분에게도 동일합니다 하나님께서 예수그리스도의 복음 증거 사명을 위해서 35년 전에 저를 목회자로 부르셨습니다 그리고 연단과 훈련을 거쳐서 특별히 지난 24년간 미국 이민자로서 광야의 시간을 보내게 하셨습니다. 그리고 타국에서 조국을 위해서 기도하게 하시다가 하나님의 계획 가운데 5년 전에 저를 지구촌 교회로 다시 부르셨습니다. 하나님의이 거룩한 부르심 앞에서 저는 두렵고 떨릴 수밖에 없었습니다. 주님 저는 마른 막대기와 같은 자입니다. 무익한 종입니다. 이런 저를 왜 보내십니까? 미국으로 도망갔는데 도망유학을 갔는데 하나님 왜 다시 부르십니까? 그렇게 질문할 수밖에 없었습니다 그런데 주님은 나는 나의 권능을 영광을 드러낼 마른 막대기가 필요하다라고 말씀하시는 것이었습니다 주님은 제가 가진 목회 경험도 학식도 지혜도 다 내려놓으라고 말씀하십니다 그저 겸손이 저의 무익함과 부족함을 늘 잊지 않고 주님 저는 마른 막대기처럼 아무것도 할수 없는 자입니다 라는 고백과 그 순종을 요구하셨습니다 마치 모세의 손에 들렸던 마른 막대기였던 그 지팡이가 모세의 순종함을 통하여서 하나님의 말씀의 기적의 지팡이가 되었던 것처럼 하나님의 말씀을 담아내었던 것처럼 그저 주님의 손에 붙들린 주님의 도구로 온전히 사용되어지도록 그래서 저를 내어드렸습니다 주님 이런 그릇인데요 이것밖에 안 되는데요 그리고 주님은 위기의 순간마다 저에게 이렇게 물어봐 주십니다 내가 나를 사랑하느냐 내가 나를 사랑하느냐 죄만은 저와 같은 자에게 또 비천한 자에게 나를 사랑하느냐라고 물어봐 주시는 그 주님께 그저 감사할 수밖에 없는 것이 우리의 존재라고 생각합니다 그 질문에 저는 오늘도 감격하면서 주님 제가 무엇이 간대 이토록 저를 생각하시고 저의 그 고백을 그 사랑의 고백을 받기를 원하십니까? 라고 울먹일 수밖에 없습니다 그리고 제가 무엇을 하여야 주님의 그 사랑함을 나타낼 수 있을까요? 그때 동일하게 들려주시는 주님의 음성은 이것입니다 그럼 내가 너에게 맡긴 양을 먹이라 라고 하시는 음성입니다 여러분 주님께서 저에게 맡겨주신 주님의 양들이십니다 그리고 주님은 여러분들을 먹이고 돌보라고 하십니다 여러분들을 사랑하라고 말씀하십니다 제가 여러분을 사랑하는 것, 먹이고 돌본다라는 것의 가장 큰 의미가 무엇이겠습니까? 바로 살아계신 그 하나님의 말씀을 통해서 과감없이 예수, 그리스도께로 여러분들을 인도하는 것입니다 푸른 초장으로 인도하는 것입니다 저는 지난 5년 가까이 부족함도 있었지만 그 사명에는 충실했다고 라 그렇게 생각합니다 오늘날에는 우리가 부를 수 있는 노래 흔들 수 있는 깃발, 외칠 신조가 없어진 세상입니다 무엇에 환호해야 하며 무엇에 우리의 인생을 에너지를 올인해야 하고 무엇 때문에 웃고 무엇 때문에 울어야 하는지 어디로 가야 하는지 인생의 목표가 무엇인지 내 목숨을 바쳐서 충성할 가치관이 무엇인지 상실한 시대에 살고 있습니다 오늘 본 말씀은 우리들에게 정답을 이야기해 주십니다 진단하십니다 사랑 상실의 시대는 목표 상실의 시대입니다 사랑이 무너져 있습니다 현 시대는 이것도 저것도 진리이고 길이라고 외치는 시대이지만 사람들의 영혼은 더 메마르고 고갈되어가고 있습니다 어둠의 거리를 방황하고 있습니다 청소년들은 마음의 답답함과 우울증을 호소하고 있습니다 그슨혹 우리가 흔들었던 진리의 깃발을 더 이상 외치지 않기 때문이 아니겠습니까? 혹은 우리가 예수님을 사랑하는 것에서 떠나서 우리 역시 세상을 사랑하기 때문이 아니겠습니까? 아니면 더 이상 예수님을 닮아가려는 사람들이 교회에서 사라져버리기 때문이 아니겠습니까? 우리는 예수님을 다시 사랑해야 합니다 첫사랑을 다시 회복해야 합니다. 내가 나를 사랑하느냐라고 하시는 예수님의 말씀을 다시 한번 내 가슴에 묵상해 봐야 합니다. 변질되지 말고 변화하는 것이 내 삶의 목표가 되어야 합니다. Just like Jesus. 예수님처럼 살아가고자 하는 것이 우리 인생의 가장 큰 가슴 뛰는 비전이 되어야 합니다. 그리고 다시 한번 예수 그리스도의 복음의 깃발을 높이 들고 예수 그리스도를 자랑하는 것이 우리의 삶의 평생의 목표가 되어야 합니다. 되어야 합니다. 그분은 십자가의 고통에서도 나를 사랑하셨습니다. 그분은 나의 실패의 자리까지 내려오셔서 나를 만방에 나의 자녀라고 자랑하셨습니다. 우리는 다시 세상을 향하여서 이 진리를 외쳐야 합니다. 다시 주님 앞에 고백해야 합니다. 그리고 저들이 보고 따라올 수 있는 이 깃발을 흔들어야 합니다. 많은 막대기가 되어서 그 깃발을 흔들어야 합니다. 저는 오직 예수 그리스도의 생명의 깃발을 흔드는 막대기가 되어서 계속 복음을 선포할 것입니다. 왜냐하면 주님은 그런 배도로를 믿어 주셨기 때문입니다. 주님은 우리의 부족함에도 그렇게 주님을 자랑하는 우리를 믿어 주십니다. 그래서 우리는 여전히 예수 그리스도의 십자가의 깃발을 높이 들고, fix your eyes on Jesus. 우리의 인생의 모든 초점을 주님께 고정시키시고, 그 부르심의 표대를 향해서 달려 나가야 합니다. 아멘이십니까? 그럴 때 사람들은 그 예수님의 깃발이 가는 곳마다 그들 인생의참 진리와 의미를 발견하고 따라오게 될 것입니다. 그리고 동시에 사람들은 우리는 여전히 부족하지만 그 부족함을 고백함과 동시에 예수님을 닮아가려고 애쓰는 우리를 통하여서 예수 그리스도를 바라보고 예수 그리스도를 사랑하게 될 것입니다. 잃어버린 영혼들이 주님께로 다시 돌아오게 되는 그 환상을 바라보고 우리 민족을 치유하고 세상을 변화시키는 지구촌 교회에 주신 하나님께서 주신 이 비전을 향하여서 오직 예수, 그리스도의 부르심의 표대를 향하여서 달려나가시는 저와 지구촌 교회를 사랑하는 모든 성도님이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다 내가 나를 사랑하느냐? 언제 마지막으로 이 질문을 받아보셨습니까? 주님은 우리 질문을 우리에게 늘 던지시지만 우린 강박해서 이 질문을 외면할 때가 참 많습니다 도망갈 때가 많습니다 아니면 늘 우리의 부족함을 하소연하면서 주민 앞에 여전히 답변하지 못할 때가 있습니다 이 질문 속에는 베드로야 내가 짊어졌던 그 십자가도 사랑하느냐 라는 질문도 같이 들어있지 않겠습니까? 베드로야 내가 판단하는 것처럼 십자가의 죽음이 실패로 보였을 텐데 나의 그런 부분도 사랑하느냐? 라고 물으십니다 여러분 삶에 어떠한 위기가 있으십니까? 어떠한 어려움이 있으십니까? 어떠한 중요한 결정들이 있습니까? 결국 모든 것의 답은 이것입니다 예수님께서 늘 우리에게 부르시는그 마지막 처음 질문 내가 나를 사랑하느냐 여러분 2023년 12월 31일 이 시간에 이 마지막 시간에 주님께서 우리에게 부르십니다 내가 나를 사랑하느냐 네, 주님 그렇습니다 저희 부족함에도 불구하고 주님을 사랑합니다 주님도 제가 주님을 사랑하는 것을 아십니다 이것이 우리의 고백이 되기를 주의 이름으로 축복합니다 그렇다면 내 주변에 있는 잃어버린 영혼들 내 양을 먹이라 나를 사랑하듯이 그렇게 사랑하라 우린 이 명령에 순종해야 합니다 살아계신 하나님 오늘 하루 주어진 나의 삶에서 하나님께서 나에게 원하시는 것, 예수님 사랑, 예수님 자랑 지난 1년 반 동안 주께서 우리에게 말씀해 주신 것 너무나도 감사합니다. 다가오는 새해에도 주님께서 주신 위대한 명령, 예수님처럼 이것을 기억하길 소망합니다. 우리를 신뢰하시고 믿어주시고 끝까지 사랑하시는 전능자 하나님, 예수 그리스도 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘, 아멘. 우리 자리에서 다 같이 하시겠습니다 다시 한번... 이찬양 주님 앞에 고백합니다. 예수님 사랑, 예수님 사랑.
1: 슈트가 사자가사랑슈트사랑하사내 이름 부사시네트가사 사라 슈 사라 슈트가 사라 슈 사라 라 오, 야, 야, 니다 예수님 사랑 예수님 사랑 야, 예수님 사랑 야, 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 가다시 한번 사백합니다 예, 수님, 사 예, 수님, 사랑 예, 수사랑해 더욱 사랑해내가사 더욱 사랑해. 뛰도록 주님만 찬양해 예, 수님, 사 십자가 십자가 다시 한번 우리 전심으로 고백할까요? 예수님 사랑 더욱 사랑해 예수님 사랑 더욱 사랑해 내 가슴 기도로 주님만 찬양해 사랑 십자가 십 십자가 십자가 그 은혜 십자가 그 은혜 십자가 은은 십자가 그십자은 십자가 그 은혜, 십자가 그 은혜 십자가 가 네.
0: 아멘 기도하시겠습니다. 이제 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성님의 감화 교통 역사하심이 내가 나를 사랑하느냐 내 양을 먹이라라고 말씀하시는 이 주님의 음성에 그렇습니다. 주님 주님을 사랑하고 주님을 자랑하는 것이 제 일생의 가장 큰 기쁨이요 행복이요 사명이라고 믿겠습니다.라고 고백하며 그렇게 살아가기를 다짐하는 주님의 백성들의 위대한 고백과 삶과 사역이외. 지구 촌교회 공동체 위에 지금 더 영원토록 함께하시기를 간절히 축원합 나이다 아멘.